0: Hola, hola, ¿cómo están amigos de Echalaca? Bienvenidos al After Party del San Martín Ayacucho que han empatado en un encuentro lleno de goles. a ¿ah? 3 a 3, partidazo por la cantidad de anotaciones. Sin embargo, ambos equipos eh, no sumaron de a 3 y no les permite abandonar esa parte baja de la tabla en donde se encuentran tan complicados, aunque para ser eh Honestos, Carlos Stein termina yéndose al último lugar con este empate entre San Martín y Ayacucho, sin embargo todavía eh, Ayacucho está en zona de descenso San Martín por ahora en puestos de promoción, ambos, ambos bastante complicados, ¿qué tal, cómo estás Iván Aguilar? ¿Qué te pareció este partidazo, creo yo, no? por, por la cantidad de los tantos? Hola Marco, hola a todos nuestros oyentes de Chalacas. Y tal
1: como lo dices, este, un partidazo, ¿no? Eh, los partidos que se juegan por la baja siempre son intensos, bastante peleados, bastante friccionados. Y creo que en esa oportunidad no, no, no fue la excepción. Un Ayacucho que comenzó ganando con un tanto de, del que volvió a ser titular y marcó la diferencia, ¿no? Creo que lo extrañó bastante Ayacucho, a Cristian Techera. Y de ahí lo empata este Alexis Rojas, y en el segundo tiempo lleno de goles donde parecía que la victoria era santa, pero finalmente los zorros logran empatar, ¿no? Con mediante el ingresado Nicolás Arroyo que le da un triunfo que me, que me parece le sabe un poco más a Ayacucho
0: que a San Martín. Sí, de acuerdo, de acuerdo, ¿no? Por ahora el empate le le sabe mejor a Ayacucho. Eh, una un San Martín que parecía que se quedaba con los tres puntos sin embargo lo termina complicando demasiado no la expulsión de Sebastián Aranda a los 87 minutos y bueno, ya a los 94 más el delantero uruguayo termina anotando el gol del empate vamos a ir desmenuzando este partido por la parte más baja de la tabla de posiciones la Universidad San Martín de Porras dirigido por el chino Víctor Rivera envió al campo de juego, se jugó en el Estadio Monumental, un sistema de 4-2-3-1. En el arco estuvo Carlos Martín Solís, camiseta número 33, por la derecha como lateral estuvo Gir Girvis Córdoba con la camiseta número 16, los centrales fueron Alejandro González, el número 4, este zaguero uruguayo, ex Sporting Cristal, ex Peñarol, por su izquierda estuvo Álvaro Ampuero, el ex jugador de universitario, tiene la camiseta número 2 y también portó la cinta de capitán. Y como lateral izquierdo estuvo el número 23, Josep Vega. En el medio campo, los dos, saguer... Perdón, los dos mediocampistas de contención fueron Axel Moyano con la 14, Diego Soto con la 17, un poquito más adelante Alexis Rojas con la 11, Daniel Camacho con la 65 y el argentino Gonzalo Veroz con la 11 dejando como centro delantero a Carlos Arroyo. ¿Qué te pareció, Iván? Este sistema de 4-2-3-1 le dio resultados por momentos. ¿Qué, ¿Qué le faltó, en todo caso, a la Universidad de San Martín para ser más contundente en este primer tiempo donde se termina yendo con el empate 1-1? Uno
1: Sí, este, una disposición, como lo dicen, ¿no? un 4-2-3-1, eh, que por momentos, este, era un, un 4-3-2-1 porque Camacho se recogió un poco a la volante, un Daniel Camacho, ¿no? que vino como refuerzo del Distroño, del que hasta ahora, bueno, nuestros, en lo que va este, del clausura no logra este marcar una, una diferencia, ¿no? Un San Martín que comenzó este, siendo dominado por Ayacucho, pero mientras iban pasando los minutos se sintió más cómodo, Moyano se pudo encontrar más con Soto, Rojas este, por su banda derecha, este, provocando desequilibrio junto al argentino Gonzalo Verón, ¿no? que también fue uno de los más desequilibrantes del partido. De acuerdo.
0: Por el lado de Ayacucho Fútbol Club, el sistema dispuesto por el argentino... Marcelo Vivas fue el 3-5-1-1 con el portero Andy Vidal con la camiseta número 13 los tres defensores fueron Héctor Salazar con la 2, el zaguero ur uruguayo Hugo Magallanes con la 22 y el capitán Minzum Kina con la camiseta número 20 más adelante estuvieron por la derecha Carlos Mesa, en el medio Juan Morales con la 17 con la 96 David Dioses y con la camiseta número 8 Eric Barrios por la izquierda una, como una especie de carrilero, estuvo Jesús Mendieta con la 15, más adelante ellos, Cristian Techera con la 11, bastante libre, y como punta otro uruguayo, Sebastián Gularte, con la camiseta número 90 para el exjugador de Unión Comercio y de Binacional. ¿Qué te, qué te dejó este, este sistema propuesto por Marcelo Vivas, Iván?
1: Más que el sistema, creo, este marco que lo que resalta, bueno, el de partido de día de Ayacucho, ¿no? Ante un rival directo, creo que fue la, el regreso de, de Techera. Bueno, ya había regresado antes, ¿no? este Ingresó al partido ante Vallejo y también en la fecha anterior de esa. Pero me refiero a Techera con el sentido de que volvió a ser titular, ¿no? Y, y puedo anotar el tanto, el primer tanto del partido de los 21, eh, una volante que se manejó bien con Morales con Barrios y con David Dioses que se descolgaban cuando los extremos llegaban a la, a la banda, por ahí este cuando, cuando Carlos Mesa, ¿no? bastante desequilibrante, creo que su pase pertenece al Esporte Cristal, cuando encaraba por la banda derecha, metía los centros y siempre encontraba no solo a Sebastián Gularte de no tan buen partido, sino también encontraba a, a, a los volantes Dioses y a, y a Barrios, ¿no? que son unos volantes que le gustan mucho el área, tanto vemos en el, en el tercer, no, perdón, en el, en el segundo tanto de Los Zorros, un centro por la izquierda buen, correcto centro de Jesús Mendieta, termina encontrando a Barrios Libre para anotar a placer el
0: 2-2 el a 2 momentáneo Sí, sí, sí algunas, algunas buenas jugadas individuales, ¿no? En, en ambos equipos, creo que termina terminan siendo influyentes algunos jugadores, por ejemplo en la Universidad San Martín lo hecho por el argentino Gonzalo Verón, fue bastante bueno, al menos en, en materia ofensiva. Me parece que mientras que estuvo en el campo, Álvaro Ampuero le sirve, porque es un jugador que saca el balón fuerte, da un pase bien seguro, siempre encuentra a un compañero y tiene también un pase largo, ¿no? Entonces, más allá de que no sea su posición y probablemente sufra en, en la labor defensiva, pero Álvaro Ampuero le, le sirve como como un jugador de salida a este equipo del de Chino Rivera. Mientras que en Ayacucho me, me pareció bastante interesante el regreso de Cristian Techera, anotó su octavo gol, también el buen trato con el balón que tienen tanto Carlos Mesa como Jesús Mendieta por los lados, creo que le da bastante fútbol a Ayacucho. Y lo que no termino de entender, Iván, es qué hizo Nicolás Rollón para perder la titularidad ante Sebastián Goulart, ¿no? Un Nicolás Rollón que en el torneo tiene cuatro goles y hoy anotó por quinta vez, ¿no? Y Goulart recién se sumó en el clausura, seguramente Goulart es un jugador de, de los predilectos por Marcelo Vivas, pero, pero me parece que ahí hay, hay un error de cálculo en el tema del punta.
1: Sí, creo que Marcelo Vivas tuvo a Sebastián Gularte, si no me equivoco, en, en Unión Comercio. Creo que lo tuvo en el 2019. Eh, bueno, y se la jugó por, por el uruguayo, ¿no? Bueno, por Sebastián Gularte, para tratar de que logre marcar algún tipo de, de diferencia, ¿no? Porque, bueno, como, como se le conoce, tuvo una destacable actuación con Unión Comercio en el 2019. En binacional, al, en el 2020, no le fue tan bien, pero bueno, se la jugó por él, por su refuerzo pero no, no, no termina de, de convencer, ¿no? Y me parece que Rollón, en los pocos minutos que tuvo hoy día, ¿no? Marcó el tanto agónico del empate, creo que está demostrando, bueno, demuestra de que no puede ser este, suplente, ¿no? Más todavía en un Ayacucho de lo que necesita es, este, es goles para lograr ganar los partidos y sin Rollón en campo creo que es un poco complicado.
0: Sí, y, y por el lado de la Universidad San Martín, funcionó bastante bien cuando se juntaban o, o Diego Soto con Alexis Rojas o Axel Moyano cuando intentaba buscar también a Gonzalo Verón, ¿no? ese Estos jugadores Rojas y Verón están teniendo una aceptable temporada, son creo de, de lo más rescatable que tiene el equipo ya cuando se ha, se ha ido ya Escobar a Sporting Cristal, pero, pero el problema es que le está faltando ahí el reemplazo, ¿no? Justamente Escobar, eh, hoy Carlos Arroyo tuvo aproximaciones, intentó por ahí incluso hacer un lujo, pero se le ve desconectado de lo que necesita el equipo, no es, es un nueve que tiene que hacer goles porque eh, su equipo está peleando los últimos puestos, y, y más allá de una buena intención que se le nota, está, está muy lejos de darle al equipo Albo lo que necesita como nueve.
1: Sí, Marco, un Gonzalo Verón que creo que en estos últimos partidos está demostrando su categoría, ¿no? el jugó, si no me equivoco, en, en Estudiantes de la Plata, ¿no? Cuando fue este, cuando jugó el Mundial de Clubes, esa vez, ante el Barcelona por ahí por el año 2019. Y sí, un delantero Arroyo que me parece que, bueno, como tú dices, no siempre están las ganas, pero con las ganas no te alcanza, ¿no? Y me parece que Arroyo... Más allá de que, si no me equivoco, no tiene un tanto, creo que tiene un tanto en el, en el campeonato, no aporta tanto en lo numérico y tampoco en lo colectivo, ¿no? Un arroyo, o sea, si tu delantero no tiene gol, por lo menos procura que te ayude en el juego colectivo, ¿no? Y tampoco eso se le acomoda mucho
0: al, al delantero extranjero de la San Martín. Sí, todavía el, el ecuatoriano no... No ha demostrado, ¿no? Y, y su equipo en realidad no, no le va a tener mucha paciencia porque la San Martín sí o sí necesita sumar. Hoy el punto lo ayuda en algo, ¿no? Pero, pero creo que se va con un sabor a derrota el, el conjunto dirigido por el Chino Rivera, ya que iban ganando 3 a 2 y prácticamente en la última se lo terminan empatando. Coméntanos, has dado como el capo del partido a Alexis Rojas con una nota de 16. ¿Qué tuvo el ex jugador de Sporting Cristal y de Sport Huancayo para ser el jugador más destacado del encuentro?
1: Sí, este, definitivamente, porque anotó hoy día dos tantos en ¿no? el compromiso. El primero, este, tras un correcto centro de Gonzalo Verón, ¿no? Logra empujarla. Siempre este Alexis Rojas este, pendiente ¿no? de estar en el área. El segundo, este, él pide el balón tras un penal que le hicieron al mismo argentino este, Gonzalo Verón. Rojas este, decidió a a patearlo firme. E ejecutó correctamente el tiro desde los 12 pasos. Y porque siempre eso, se, este, se mostró desequilibrante por su, por su banda, ¿no? este, generando este, siempre peligro a la defensa de los zorros.
0: Perfecto, Iván. A ver, vamos con una caleta. San Martín y Ayacucho empataron por segunda vez en el Estadio Monumental. Antes ya había ocurrido en las series del 2012 cuando igualaron 1-1 con anotaciones de Luis Felipe Cardoza, el zaguero colombiano que jugaba en ese entonces en Los Santos y de Gary Correa para el equipo que en aquel entonces se le conocía como Gas, no. ya hoy Ayacucho Fútbol Club. Esa vez el elenco ayacuchano también igualó en los descuentos. no. La historia se repite, no con el resultado, pero sí con el trámite de eh, encontrar el empate en los últimos instantes para el equipo de los zorros. Coméntanos qué te pareció el trabajo de la cuarteta arbitral que estuvo encabezada por Víctor Cori, asistido por Leonard Soto y Pedro Espinosa, y como asiste, como auxiliar tuvieron al cuarto árbitro Mike Palomino.
1: Me parece que tuvieron una actuación, bueno, le pongo una nota de, de 12 regular, me parece que tuvieron una, eh, una labor este, normal, una aceptable, por así decirlo, lo que sí, este en el primer tiempo hay un codazo de Sebastián Aranda, ¿no? Que finalmente se termina expulsado, pero a los 87 minutos recién le eh, mete un codazo, si no me equivoco, es a, a Mendieta o a Barrio, si no me equivoco, en el primer tiempo. No, a Sebastián Goulart, es el codazo en el primer tiempo. Me parece que era una roja clara y el árbitro Víctor Cole, el principal, no le muestra ni siquiera la María, solo cobra una falta. Por esa jugada, más que todo, y por, y por ahí en el segundo tiempo hubo unas ciertas jugadas que se le fue un poco de las manos, Y Marco, este para. Para comentar también a todos los que nos están escuchando, este, una caleta más este, con el tanto de Cristian Techera, que ya la había anotado a San Martín por segunda vez en el año, bueno, este tanto fue el segundo, y lo había hecho en el, la apertura cuando los zorros golearon por 5 a 0 a los Santos en Ciudad de Comandada, me acuerdo que me tocó hacer ese partido y Techera marcó este, un, golazo de, un golazo olímpico aquella tarde.
0: Perfecto, entonces, ¿no? Sí, eh, esa, esa vez Rollón anotó un doblete, ¿no? Parecía que todo iba bien con el delantero uruguayo, incluso tuvo buena participación en la Copa Sudamericana, pero bueno, luego ya dejó de hacer algunos goles y con el cambio de entrenador, inclusive ha perdido la titularidad. Un, un Ayacucho Fútbol Club que, que no gana hace bastante tiempo, ¿no? Con APUT y también con Vivas ya han pasado por lo menos 14 partidos consecutivos sin que Ayacucho pueda conocer la victoria. Creo que más allá de algunos empates que ha venido consiguiendo en este clausura especialmente, eh, así no se puede luchar por salir del, de la zona del descenso. Si
1: sí, un, un Ayacucho, bueno, con el empate le permite por momentáneamente salir del último lugar, aunque sigue con la misma cantidad de puntos que Stein, que en este momento se está jugando ante... Stein está jugando, si no me equivoco, marco me... ante, una... ante Boyce, Ante Voice, sí. Este... Bueno, y de ganar Stein se alejaría y alcanzaría la línea de Cantolao y de ADT, ¿no? Más bien es el que se lamenta de San Martín, que con el triunfo metía 18 puntos y se alejaba este... Y se acercaba a lo que. A, a la línea de Cantalau. Pero bueno, es un empate de que no le conviene a ninguno de los dos, pero por ahí le sale un poco mejor a, a los zorros por el tema de que lo empataron en el. Ya sobre el final del partido.
0: Sí, sí, sí. El, un, un entrenador como Marcelo Vivas, que es el único que no ha ganado en lo que va del. del clausura, o perdón, de, de la Liga 1, sería su séptimo partido, empató cuatro, perdió tres, así que va a estar, a ese ritmo va a estar bastante complicado que puedan salir de la zona de abajo. Vamos a ver qué es lo que viene para ambos equipos más adelante, en el caso tanto de Ayacucho como de la Universidad San Martín, porque creo que la lucha por la baja va a ser hasta el final, no parece que hasta el último momento... Lo van, a, lo van a seguir luchando a ver, eh, Ayacucho recibe a Cienciano este sábado a las 3 y cuarto mientras que la Universidad San Martín visita a Grau el domingo a la 1 de la tarde eh, están obligados en conseguir los tres puntos ambos Iván, ¿alguna reflexión ya como para ir cerrando el Spaces?
1: Nada, este que bueno, tal como le dices que los próximos partidos que les toca a San Martín y a Ayacucho son realmente complicados, esta era su oportunidad ¿no? era un duelo directo entre ellos pero bueno, hay que ver este en qué termina este desenlace
0: Perfecto, entonces Iván amigos de Echalaca terminamos el after party del San Martín 3, Ayacucho 3 partidazo lleno de goles seguramente van a estar muy molestos los comandos técnicos por la cantidad de anotaciones que se dieron, pero para el, para el espectador imparcial termina siendo muy atractivo. Ahora vamos a seguir los otros encuentros, nos escuchamos más adelante.